0: Pour répondre à cette question, je reçois euh, Frédéric Salman, qui va nous montrer toutes les dernières recherches dans euh, la médecine préventive et comment cette médecine rejoint les grands enseignements des traditions spirituelles de l'humanité. C'est passionnant et vous allez apprendre une foule de choses. Est-ce que vous voulez bien euh, vous présenter
1: Avec plaisir. Je suis Frédéric Salman. Je suis médecin, je suis cardiologue l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Également,
0: je suis nutritionniste, j'étais prof de nutrition aux états unis Alors Dans, dans ce livre, La santé devant soi, euh, c'est un grand panorama, un grand parcours sur euh, comment, au fond, euh, bien vivre, comment trouver une forme d'hygiène de vie, et vous vous basez sur le savoir euh, des traditions spirituelles et religieuses de l'humanité pour nous aider à trouver l'équilibre juste. Comment... Euh, ce lien s'est imposé euh, à vous. Au début, on est un peu surpris. En fait, l'idée de ce livre est venue d'une étude scientifique que je découvre
1: qui montre que les croyants vivent sept ans de plus en bonne santé que les autres. Ça me semble vraiment curieux. J'ai envie de gratter plus loin. Je m'aperçois qu'en fait, c'est les croyants dans une religion, mais aussi les gens qui ont un sens profond dans leur vie. Je vais un petit peu plus loin et je m'aperçois qu'effectivement, quand les gens ont une, un sens profond dans leur vie, une croyance, ils ont un système immunitaire beaucoup plus fort que les autres. Donc en fait, toutes les découvertes récentes ont montré qu'il y a un lien puissant entre la puissance du mental et notre immunité. Alors notre immunité, c'est important, puisque dès l'âge de 20 ans, elle commence à chuter. C'est pour ça qu'à 90 ans, on peut mourir d'une grippe. Notre système immunitaire, nous protège des virus, des bactéries, des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours. Bref, si le système immunitaire n'est plus au rendez-vous, eh ben on meurt. Et c'est pour ça que tout ce qui peut augmenter notre système immunitaire, c'est vital. Il n'y a pas de médicaments qui renforcent l'immunité. Donc en fait, c'est dans le mode de vie qu'on va déterminer
0: des outils pour nous faire vivre plus longtemps, en bonne santé. Et donc euh, les grands axes, c'est donc le rapport à notre esprit, le rapport à nos émotions, le rapport à l'alimentation, le rapport au sommeil, c'est un peu les grands axes. Alors il y a beaucoup de choses, la force du
1: mental compte beaucoup. D'ailleurs par rapport au stress, on dit le stress, attention, c'est dangereux. Et bien une étude allemande a montré que l'absence totale de stress mourir beaucoup plus vite. Là, j'ai adoré. <rire> Parce que, quelque part, pour maintenir cette énergie mentale, elle va maintenir aussi l'immunité. C'est pour ça que, tiens, par exemple, de, des recherches récentes sont intéressées à Alzheimer chez l'homme. Eh bien, on a découvert que le point commun d'Alzheimer chez l'homme, très fréquent, retraite précoce, si on prend sa retraite à 55 ans, 60, 65, 70, etc., 15% de risque d'Alzheimer en plus tous les 5 ans. Même si la retraite est ponctuée de dire « Oh, il y a des retraités qui Depuis que je suis en retraite, j'ai plus une seconde à moi, le golf, le bridge, les petits chevaux, l'association, les petits enfants. » Non, il faut des vraies activités. Avec un peu de stress, ça, ça protège. Pas les activités bidons. On peut faire croire à l'entourage qu'on fait quelque chose, à soi-même, mais on ment pas aussi, système immunitaire qui décroche.
0: Et vous montrez aussi que. Euh, pareil, alors ça j'étais très très content parce que c'est un peu un de, mes, un de mes dadas, mais que l'idée qu'il faudrait être dans une sérénité totale et parfaite, au fond, c'est une illusion. C'est pas du tout ça qui nous rendra. Euh, euh, qui rend vraiment heureux et qui permet de, ah non, de, de du tout. favoriser savez, le système
1: immunitaire. En trois semaines de vacances, on perd. 20 points de caution intellectuelle. <rire> C'est pas rien. C'est pour bon, ça que je pars jamais en vacances. Alors en fait, les... <rire> ça, ça décroche très vite. Alors les, les, les Allemands ont trouvé un petit peu en recherche la durée idéale des vacances. Il faut savoir où on part. Et les huit semaines qui précèdent, on va penser exactement à, aux vacances et on se fait du bien, on sécrète des hormones du bonheur. Une semaine de vacances maximum, ça, ça fait du bien. Mais au-delà -au d'une semaine, ça ne sert plus à rien. Et les quatre semaines au retour, on y pense, on se fait encore du bien. Donc, des petits spots de temps en temps. Mais quelque part, s'arrêter, on est comme des montres automatiques. On se recharge dans le mouvement. Albert Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler autour,
0: On s'écroule. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est très surprenant, parce que ça va complètement contre... Eux beaucoup de croyances que nous, que nous avons. Mais c'est complètement... Regardez, si je vous prends, je plate vos deux jambes pendant deux mois pour qu'elles
1: se reposent. Quand je casse ce plate, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. En fait, c'est l'énergie, l'activité qui fait qu'on qu vit. Le cerveau. Prenons un exemple. Si on pensait avant qu'on naisse avec un stock de neurones, à la fin, il n'y en a plus du tout, on devient gâteux. Mais ce n'est pas vrai du tout. Si tous les deux... On nous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau aujourd'hui. Et puis pendant trois mois, on décide ensemble de rentrer dans un cirque et on apprend à jongler. On jongle parfaitement au bout de trois mois. Au bout de trois mois qu'on refait un IRM, la taille du cerveau sur une certaine zone a augmenté. Si on ne veut pas vieillir cérébralement, il faut en permanence faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites. Et là, on va augmenter notre
0: capacité cérébrale. Ce qui flingue le cerveau, c'est l'habitude, la répétition. Vous avez aussi trouvé une étude, j'étais absolument étonné, que visiter des lieux qu'on ne connaît pas, vraiment un, ça donne plus de, de, de plaisir et ça participe de ce phénomène-là. Oui,
1: parce qu'on va sécréter la dopamine, on augmente sa capacité. C'est les
0: c'est ça, où les gens ont vérifié oui. euh, ouais. que si on voit des lieux nouveaux... Il ne faut, un conseil, il faut
1: surtout pas aller au même endroit tous les ans en vacances. Alors, je peux vous dire, je n'ai pas de résidence secondaire. Tout le temps, il faut explorer des choses qu'on n'a jamais faites. Des cuisines qu'on ne connaît pas, rencontrer des gens inconnus. Aller vers tout ce qui est
0: inhabituel va stimuler notre cerveau et notre choix de vivre. Et alors, dans les grands préceptes des, des traditions religieuses que vous avez regardées, euh, la question des, des rituels, on peut aujourd'hui comprendre pourquoi la fonction des rituels a un rôle important Les rituels peuvent aider à certaines fonctions. Par exemple, pour
1: s'endormir, il y a des gens qui ont besoin d'un rituel. De se coucher à la même heure, ça fait du bien. De prendre la même boisson, la même tisane, la même ambiance. Il y a des rituels qui vont favoriser, par exemple, l'endormissement. Mais il ne faut pas non plus que la
0: vie devienne un rituel complet où il ne se passe rien. C'est ça, une articulation un peu entre les deux. Entre les deux. Quand vous, vous, vous montrez qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension spirituelle des, des patients... Comment cultiver cette dimension spirituelle Surtout que vous dites que même si on n'a pas de croyances religieuses, on peut cultiver cette dimension euh, spirituelle. Oui, parce que la spiritualité est une chose, la religion, une autre. Il y a des gens qui ont une forte spiritualité.
1: Il faut essayer de comprendre pourquoi une maladie apparaît. Dans le terme maladie, il y a mal à dire. Quand on n'arrive pas à exprimer ce qui ne va pas, le langage du corps, c'est la maladie. Donc, quelque part, quand une maladie survient, j'essaie toujours de comprendre les racines. Un individu, c'est un tout. Donc, la maladie correspond à une rupture d'équilibre.
0: Pourquoi Et c'est là, une des racines passionnantes de la médecine préventive. Vous dites que l'optimisme joue un rôle important.
1: Ben oui, parce que on sait que les optimistes vivent sept ans de plus que les autres. Ils font de vieux os. Donc, quelque part, le fait de voir les choses... Avec un bon éclairage, dans toute situation, on peut se concentrer sur le pire ou sur le meilleur. Comment on fait pour essayer d'être optimiste Déjà, il faut essayer dans une situation qui soit la plus... Comment dire On peut voir les choses de façon différente. Je suis rentré dans cet immeuble aujourd'hui, à la Défense. La Défense, c'est un quartier presque hostile pour moi. Parce qu'il n'y a pas le petit café du coin, il n'y a pas cette ambiance un peu village que j'aime bien. En arrivant, je vois une tour et je me dis c'est pas et je me dis oh, c'est passionnant comme les gens vivaient dans les années 70. Je suis sûr que c ça date de cette époque. Qu'est-ce que et quelque part je suis passionné sur... en recherchant les détails qui m'évoquaient l'année. En arrivant, j'ai demandé quelle année cette tour 70. J'ai bingo, j'ai gagné. Donc en fait, je me suis concentré sur quelque chose qui était
0: positif. Un des aspects pour éclairer, disons, ce lien entre l'esprit le, et la santé, vous analyser euh, le vaudou. Alors, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, parce que là, c'est vraiment une manière, euh, la religion vaudou que vous avez explorée, vous avez même été euh, euh, en, en Dominique, oui. pour explorer un peu, ça permet de comprendre le, le lien entre l'esprit et, et, et la santé, peut-être vous pouvez...
1: Oui, j'ai une habitude par rapport à mes livres, je mets au moins deux ans pour les faire, c'est
0: que je vais, sur
1: place, essayer de comprendre. Je suis allé en Inde, pour bon, la médecine ayurvédique, à chaque fois, j'ai besoin de rentrer en contact. Et effectivement, dans tout ce qui est vaudou, on comprend qu'à un moment donné, il y a une puissance du mental qui peut se cogner. Il existe, au plus profond de l'être humain, des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Pour se protéger de nombreuses maladies, et aussi souvent guérir. On s'intéressait par exemple à l'effet placebo. L'effet placebo, vous avez mal au dos, je vous donne un comprimé, je vous dis ça, ça va vous soulager. 40% des gens sont soulagés par ce comprimé qui était en fait du sucre. Mais vous ne le saviez pas. Alors on vous dites, oui, c'est dans la tête, c'est psy. Et puis il y a eu une équipe italienne qui a eu l'idée de faire des prises de sang à tous les gens qui se disaient soulagés par un effet placebo. On a découvert qu'il y a une force du mental qui permet de sécréter des endorphines comme de la morphine, pour se soulager tout de suite. Donc, on a une pharmacie intérieure qui peut se déclencher par la force du mental, mais à l'inverse, il y a une force du mental qui peut déclencher des hormones corrosives, comme le cortisol, où les gens font se bouffer, se ronger de l'intérieur. Et justement, la médecine de vaudou intègre ces tendances pour que le sujet, par suggestion, arrive ou à soigner, mais il y a aussi des des espèces de magie noire que j'ai découvertes,
0: où les gens vont arriver à l'auto-persuasion qu'ils sont malades et vont devenir malades. Donc j'ai découvert qu'il n'y a pas seulement le, la magie noire, il y a la magie blanche Oui, et je voulais comprendre, et j'ai été sur place pour piger comment ça se passe,
1: effectivement, il y a une force de suggestion où ces personnes arrivent à faire basculer une personne pour se protéger, ou pour être malade. C'est assez passionnant de voir le... Je voulais comprendre, j'ai compris. Il y a aussi la magie rouge. Ah oui, il y a toutes choses. Vous avez des gens qui sont... qui vont exprimer à travers le mot magie des sentiments pour détruire quelqu'un, pour le protéger, pour se protéger, ou autre. C'est tout ce système qui fonctionne.
0: Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre, vous parlez euh, de mettre des aiguilles dans une poupée et vous faites des allusions à ce qu'on pourrait nous faire quand on est énervé ou en colère Oui, parce qu'à un moment donné, les gens ont du stress qui s'en
1: magasinent. Et l'évacuation du stress, il faut le faire. Est... Parce que s'il n'est pas évacué ce mauvais stress, il va faire du mal. Alors certains vont se mettre à manger n'importe comment, grossir, manger des cochonneries, manger de la crasse. D'autres vont fumer, d'autres vont boire. Et parfois, il y a des sujets... On s'est aperçu que de prendre un objet et enfoncer des aiguilles dedans, en disant que c'est la personne qui vous est hostile, soulageait ce stress. Pourquoi pas On sait qu'il n'y aura aucun impact sur la personne en question, mais ça sert de catalyseur à une énergie négative. Et
0: alors après, vous parlez aussi euh, de cultiver sa joie de vivre et de voilà, de, de stimuler la dopamine.
1: Pas ah. ben important parce qu'en en fait, il y a des hormones qui nous font un bien fou du bien à nos cellules et quelque part de, de s'entraîner à voir les belles choses on sécrète des bonnes hormones qui nous protègent c'est comme dans la sexualité la sexualité 12 rapports sexuels par mois augmente de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé <rire> mais par contre la masturbation ne marche pas pourquoi parce que quand il y a un rapport sexuel avec une personne on sécrète dopamine, ocytocine sérotonine, d endorphine, un cocktail d'hormones du bien-être qui vont protéger l'organisme. Mais la masturbation donne un côté solitude où il n'y a pas cette sécrétion. Et souvent, des gens, après des masturbations,
0: sont un peu tristes. Et on comprend parce qu'il n'y a pas eu ce feu d'artifice hormonal. Donc, trois fois par semaine. Douze fois par mois, c'est trois fois par semaine. C'est ça la bonne, Très bon euh, calcul. La bonne... La bonne euh... Alors, un des grands autres axes du de votre travail, de, du livre, là vous avez vraiment une expertise, c'est euh, l'alimentation. Comprendre euh, euh, l'alimentation et comprendre que, euh, pour être en bonne santé, euh, ce qu'on mange joue un rôle euh, majeur. Alors, vous, vous commencez par réfléchir sur la gourmandise. Le, le premier point, ce n'est pas ce qu'on mange, c'est quand on mange. Et en particulier, à
1: travers ce livre, j'ai observé que toutes les religions du monde toutes les traditions, tous les rituels depuis le début de l'humanité ont un point commun. Le jeûne. Tous, dans toutes les religions, on le retrouve. Et alors j'ai exploré, effectivement, je parle du jeûne séquentiel. Euh, Qu'est-ce que c'est Pendant 16 heures, on arrête de manger. Sauf s'il y a des contre-indications du médecin traitant. On arrête de manger. On boit de l'eau, du thé, des tisanes, un peu de café si on veut, sans sucre sans édulcorant. On s'hydrate. À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu à des cancers et des maladies dégénératives. On a découvert que quand les gens pratiquent ce jeûne séquentiel, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreurs de copie. D'ailleurs, le teint est plus clair, on est plus tonique. Moins d'as, moins d'allergies, moins de rhumatisme En fait, tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Aujourd'hui, en France, on ne meurt pas de carence ou de faim, on meurt d'excès. Digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le colon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, une usine. Il faut laisser au corps le temps de régénérer, de se réparer. On refait le revêtement des intestins tous les cinq jours, laissons encore le temps de se régénérer. Nos ancêtres étaient à un ou deux repas, trois, quatre, on ne sait pas gérer du tout. Donc, il faut lutter contre notre obsolescence programmée. Alors, il y a eu des découvertes fantastiques sur le jeûne séquentiel ces dernières années. Il y a en particulier un prix Nobel japonais. Qu'est-ce qu'on a découvert D'une part, que ça augmentait l'immunité. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle fait chuter complètement l'inflammation, on met sur ça avec la CRP, qui s'effondre, qui est la porte d'entrée des maladies. On sécrète l'hormone de croissance, anti-vieillissement, jusqu'à 3000%. Une vraie cure de jouvence. Et enfin, on va sécréter une petite molécule qu'on appelle BDNF, qui fait qu'on a une superbe acuité cérébrale. Une très bonne mémoire, et en plus, on a une bonne humeur. Donc, en fait, le jeûne séquentiel, ça veut dire prendre deux repas au lieu de trois, certains en prennent même un seul, c'est accepter à un moment donné d'avoir faim. Et bien, justement, ce qu'a montré ce prix Nobel japonais, c'est quand on a faim, on s'écrète de la ghrelin, qui est l'hormone de l'appétit, et cette ghrelin booste à fond l'immunité. Autrement dit, c'est la faim qui fait du bien. Et si on accepte d'avoir faim pendant une heure ou deux, et bien d'un seul coup, on a une énergie qui se développe, une énergie naturelle formidable. Essayez le jeûne séquentiel, vous allez voir, c'est assez étonnant. Beaucoup Donc, de gens se mettent à table, ils n'ont pas faim du tout, ça n'a aucun sens. Il faut écouter.
0: Donc le jeûne séquentiel, c'est tous les
1: jours Tous les jours, bien sûr. Il faut écouter avec bon sens les signaux du corps.
0: De mettre à table, si on n'a pas faim, n'a pas de sens. Donc, ça veut dire ne pas manger au petit-déjeuner ou ne pas manger le soir Oui. C'est enfin, eh bien, on nous a expliqué tout le temps qu'il fallait tout le temps manger au petit-déjeuner. Ça peut être une solution de ne plus manger de petit-déjeuner. L'histoire de beaucoup manger au
1: petit-déjeuner... Euh, je parle pas des enfants et des femmes enceintes. Mais pour un adulte, ça a aucun sens. Il faut écouter si on a faim ou pas. Et s'hydrater, non pas avec des jus... Mais parce que les jus, c'est quoi C'est du, du sucre. Et simplement, bien s'hydrater avec du thé, un
0: petit peu de café, des tisanes. Sinon, ça n'a aucun sens. Aucun. Alors, vous montrez, alors ça c'est aussi passionnant, que le jeûne séquentiel, donc le fait d'avoir une restriction calorique, permet d'être en meilleure santé. Mais que... Allez-y. Allez oui, alors, on a parlé du jeûne séquentiel. Oui. Une fois que vous arrêtez ce
1: jeûne séquentiel, on s'alimente. Il ne s'agit pas de se goinfrer non plus. Parce que, deuxième élément, qui augmente à chaque fois, c'est le jeûne séquentiel, restriction calorique, plus activité physique, on va en reparler. Le tout fait bondir l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ça vaut le coup. Alors, Restriction calorique, on s'est aperçu que si on fait 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Quelque part, il faut s'habituer à avoir une alimentation qui ne soit pas trop riche. Il y a un aliment que j'aime beaucoup quand on a fini de faire ce jeûne séquentiel, c'est l'avocat. Parce que l'avocat, c'est un aliment qui est formidable. D'abord, il y a une coque importante, une peau épaisse, qui fait qu'il n'y a jamais de pesticides dedans. C'est pas à peine de les acheter bio, les avocats classiques sont bons. Il y a un bon profil lipidique, ça donne une bonne satiété, donc quelque part, niveau appétit, il est bien contrôlé. Et c'est anti-inflammatoire. Si vous mangez, par exemple, une cochonnerie, qu'un un burger, bacon, frites, avec de l'avocat, il y aura 40% d'inflammation digestive en moins. Ah, c'est bon à savoir. C'est comme le baume des
0: intestins. <rire> Donc, si on craque pour manger des frites, il faut manger de l'avocat avec. Oui, l'avocat est très, très bon pour la santé. a des aliments comme ça, sont très protecteurs. C'est ça, autre comme aliments
1: protecteurs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est amande. Noix, parce que c'est excellent pour la santé aussi. Donc il y a des éléments qui font du bien, et quelque part, d'autres, il faut être très modéré dans la consommation, parce qu'ils vont être... Alors, c'est une question aussi de réfléchir par rapport à l'âge. À 20 ans, on a une bonne immunité, on peut manger n'importe quoi, tout passe. À 40-60, c'est plus la même partie. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est de l'acier. Et nous, avec nos
0: pièces d'origine, il faut que ça tienne 100 ans. Donc, la, le, le jeûne séquentiel, les restrictions euh, caloriques. Ah, il
1: y a des choses pour aider la restriction calorique. Parce que les gens, spontanément... Tiens, quand je vais au restaurant, je regarde des gens manger. Il y en a, ils me font penser à des chiens qui mangent. Vous mettez une écuelle par terre. Il y a un chien, il arrive, il avale tout en deux minutes. À peine s'est posé, à peine il se jette dessus, il avale tout d'un coup. On est des humains. On vous sert quelque chose, vous regardez. Première bouchée, vous essayez de savoir ce que vous mangez, le plaisir que vous en avez. Ce que je conseille, c'est en plein milieu du plat, vous attendez cinq vraies minutes. Il y a deux façons de s'arrêter de pencher la première, on mange beaucoup, très vite, très vite, très vite. On s'arrête quand les récepteurs à la pression dans l'estomac sont complètement tirés. Et là, vous avez trop mangé, et 4 litres possibles dans l'estomac. Vous dégrafez vous êtes en suralimentation. Si vous attendez 5 vraies minutes en plein milieu, le message a le temps d'arriver au cerveau. Ça stimule le centre de la satiété. Et là, on s'arrête. Vous avez fait l'expérience au restaurant. Quand on attend trop longtemps un dessert qu'on a commandé, quand il arrive, on n'en veut plus, on n'a plus faim. C'est que d'ailleurs, des restaurateurs m'ont dit quand ils de repas, ils vous disent, vous ne voulez pas commander le dessert, c'est long à préparer. Parce qu'ils savent que les gens ne le commanderont plus à la fin. Ils m'ont dit, c'est des bobards, c'est juste pour augmenter l'addition. La, <rire> Donc, en fait, il faut, par exemple, quand vous, vous mettez à table, commencer par boire deux grands verres d'eau. Parce que ça va faire que vous allez, ou même si vous prenez un apéritif, au lieu d'essayer de, de vous hydrater avec de l'alcool, ce qui ne marche pas du tout, commencez par vous hydrater avec de l'eau. Donc il y a plein de petits réflexes qui vont faire qu'on va contrôler son appétit et naturellement arriver à une restriction calorique. C'est l'histoire du poids Plus le poids augmente, plus les cancers augmentent et les maladies cardiovasculaires augmentent. Je sais très bien régler le poids chez un individu. Il faut simplement changer des programmations physiologiques. Tiens, je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre café. Bon. Et je vous dis, on arrête, parce que le sucre, ce n'est pas terrible. Ça donne des rides, ça accélère le vieillissement. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Si à l'hôpital, on veut je un PET scan pour chercher des cellules cancéreuses dans l'organisme, on fait d'abord une intraveineuse de sucre. Si jamais il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite, elles adorent le sucre. Donc, quelque part, si je veux, par exemple, vous dire allez, on arrête le sucre dans le café, ben, c'est pas bon. Je vous allez le tenir pendant trois semaines. Et après, c'est bien meilleur. Au bout de trois semaines, si je remets du sucre dans votre café, vous dites Burke, c'est écœurant, je ne peux pas le boire. Bingo. Donc, en fait, il faut régler les seuils physiologiques. On peut pareil pour le sel, qui fait que, spontanément, vous allez modifier par vos propres goûts un certain nombre de prises alimentaires et éviter l'effet yo-yo où il y a plein de gens qui font des régimes pour maigrir. Tenez-vous bien,
0: 95% des gens qui font un régime et grossissent. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, il ne faut pas faire de régime, il faut euh, trouver la, 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 ce que vous appelez la, les mystérieuses formules qui font maigrir. C'est dans le livre. Oui, c'est ça. <rire> Mais il y a euh, des manières de, de donner l'illusion à notre organisme qu'on mange moins en changeant ce, les aliments que nous mangeons. En fait, ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que j'ai découvert qu'il y a, par exemple, pour les
1: gens, pendant le jeûne séquentiel, certains vont avoir du mal à tenir. Il y a des mélanges de plantes qu'on utilise, qu'on trouve facilement dans le commerce. Et quand vous associez ces plantes, c'est des calories Mimétique. Qu'est-ce que c'est Il ouais, imite mimétiques. les calories sans en être. Ça donne au cerveau l'illusion que vous avez pris quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Donc en fait, il faut savoir jouer le, avoir un poids qui n'est pas en excès. C'est essentiel pour la santé. Parce que ce n'est pas l'esthétique dont je parle. Ce n'est pas mon propos. C'est simplement le fait que quand le poids augmente, les maladies augmentent. Surtout avec l'âge qui augmente. donc c'est Pour contrôler son poids, c'est une mosaïque de plein de petites choses qui vont faire qu'on va contrôler l'histoire. Il y a la méthionine. La méthionine, en fait, c'est très intéressant parce que ça prouve qu'il en faut forcément, mais si on en prend trop, on en trouve par exemple dans les blancs d'œufs, dans les, les poulets, etc., on va jouer dans le mauvais sens sur notre longévité. Donc il faut pile la bonne dose. Un autre exemple très intéressant, c'est celui du fer. On parle d'une santé de fer, il faut du fer, Popeye et compagnie. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une étude passionnante qui a eu lieu sur les donneurs de sang. On s'aperçoit, on a découvert complètement par hasard que ceux qui donnent leur sang font moins de cancer et moins de maladies cardiovasculaires. L'explication, elle est simple. Quand on dose le fer dans le sang, la ferritinémie, on voit qu'il y a des écarts euh, énormes. Eh bien, il ne faut pas se situer en haut, mais il y aura des pâquerettes. Pourquoi Dans l'organisme, on a de quoi fabriquer un clou avec tout le fer qu'on a.
0: Mais quand on a trop de fer, on va rouiller de l'intérieur. Donc, ce le... n'est pas vrai tout ce qu'on raconte, qu'il faut prendre du fer, qu'on manque de oui. fer, qu'on qu qu fait de l'anémie parce qu'on n'a pas assez de Sauf fer.
1: Sauf si votre médecin traitant vous dit que vous avez une anémie parce que vous saignez quelque part où il y a un problème. Il va prescrire du fer en cherchant la cause de l'anémie. On voit des patients qui font une anémie, ils manquent de fer. Tout de suite, on va donner du fer en comprimé et chercher pourquoi. Ça peut être un cancer digestif, ça peut être un problème bon, gynécologique. Il y a plein de choses qui font qu'un on... individu en anémie, il faut connaître la cause de l'anémie. C'est n'est pas le fer. Le fer, c'est une conséquence. Mais quelque part, quelqu'un qui se bourre de fer en complément alimentaire ne va pas jouer dans le bon sens. En complément alimentaire, il y a des gens qui prennent des tas de pilules. Euh, certaines servent à rien, d'autres peuvent augmenter les risques de cancer. Il y a un seul complément alimentaire qui est intéressant, c'est la vitamine D, celle qu'on a par le soleil en particulier. On peut doser dans le sang la 25-hydroxyvitamine D, on sait si on en manque ou pas. À peu près 40% des Français en manquent. Et quand on manque de vitamine D, ça augmente les risques de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Donc c'est une bonne chose. De prendre un supplément de vitamine D Si, mais moi j'aime bien que ce soit prescrit par un médecin qui a le vu... Le... Et qui a
0: fait une prise de sang. Oui, enfin, il faut faire une médecine de précision. Il s'agit bon sang de notre santé. Et pour la vitamine D, vous recommandez les ampoules qui sont fortement dosées ou des suppléments quotidiens Ça dépend des niveaux. C'est très technique. C'est-à-dire, pour une réponse comme celle-ci,
1: ça va dépendre du, des taux et de l'ensemble. C'est pour ça que j'aime bien que
0: ce soit un médecin traitant qui prescrive de façon précise ce qui manque. Alors, il y a aussi le, le rôle du sélénium, oui. sur lequel vous insistez. Qu'est-ce que c'est et pourquoi Alors, le sélénium aurait,
1: parce qu'on n'a pas encore toute une possibilité d'aller mieux, mais comme je le dis, c je parle au conditionnel. C'est une hypothèse. Alors, parfois, il y a des éléments qui sont assez intéressants. On voit qu'il y, y a beaucoup d'études en pharmaceutique pour sortir des médicaments. Un médicament, ça coûte un milliard d'euros d'études. Mais pour ce qui est des aliments naturels qui ne sont pas brevetables, il n'y a rien. Parfois, on trouve des études chez le ver de terre, chez la levure, chez la souris. On dit, tiens, ça a l'air de pas mal marcher. Mais il n'y en a pas chez l'homme. Alors, c'est presque un pari. Dans certains cas, on se dit, tiens, c'est l'air de marcher. Dangereux, pas dangereux. Si c'est sans danger, pourquoi ne pas essayer Ça vaut le coup. S'il y a un danger, on n'y va pas du tout. Donc, parfois, on s'aperçoit qu'il y a des nutriments qui ont un intérêt. On se dit, tiens, je peux le faire pareil. le pari de choisir les aliments qui, qui sont riches ou pas. Donc, le sélénium, c'est un petit peu... Il y a des, un faisceau d'arguments qui montrent que c'est utile, mais pas assez pour que, je veux dire, qu'on en prescrive à une population entière.
0: Mais il y a des aliments qui ont plus de sélénium
1: Oui, on va trouver parfois... Il y a des aliments qui vont être plus riches, mais je
0: reste euh, au conditionnel. Et vous parlez après, vous parlez aussi des boissons à calories mimétiques. Oui, c'est ce que je disais, par oui. exemple. Ou, si vous prenez, par exemple...
1: Euh, c'est plutôt des mélanges, ce que j'explique dans, dans le livre, comme l'hibiscus, comme euh, les germes de blé, des graines de cacao. Quand vous mélangez un certain nombre d'éléments, eh ça va avoir une action calorimimétique.
0: Vous, vous en prenez, vous Oui, bien sûr. Alors, qu -ce que vous qu'est-ce que vous prenez
1: alors, Moi, je me fais des mélanges. Euh, à chaque fois, j'ai une base d'hibiscus, auquel je rajoute un certain nombre de germes
0: de blé, du cacao, etc., mais en, en graines, avec de l'eau. Mais donc, vous êtes plus quelque chose que vous mangez que vous buvez Alors, je bois. Ah, donc, vous, vous mettez les germes de, de blé, mais juste pour que ça infuse Infuse, oui. Ah, c'est une boisson tout à fait... Alors, ça, j'étais étonné, je me suis dit, ça, c'est une boisson très originale. Oui. Hibiscus, germes de blé et du cacao... Dans euh... des graines de cacao, et quand on prend toutes ces proportions, on... effectivement, on a pas... Enfin, du tout. <rire> vous parlez aussi des éléments, euh, des aliments euh, interdits dans toutes les traditions religieuses, il y a des aliments interdits. Et vous revenez dessus, par exemple, pourquoi dans beaucoup de religions, on ne mange pas de cochon Oui, il y a des aliments qui sont complètement interdits dans
1: des religions. On se demande un petit peu pourquoi. Alors moi, j'ai recherché un petit peu l'origine. On s'aperçoit que c'est des aliments, je pense, qui ont eu... Par exemple, si on prend le cochon, on a un système, à très pro très proche de l'homme, le cochon. On a même pris des valves de cochons qu'on a implantées chez l'homme. Donc c'est très proche. Et il peut y avoir ce qu'on appelle des zoonos en particulier il y a des coins un peu perdus en Chine où des gens vivent dans les mêmes pièces avec les cochons qui sont en très grande proximité. Et il y a des virus qui peuvent passer de l'un à l'autre. Donc il est possible qu'il y ait, dans des temps très anciens, des observations qui aient eu lieu. C'est une vraie réflexion que j'ai parfois un petit peu que j'arrivais à comprendre peut-être que c'est venu de liens santé qui existaient c'est une
0: hypothèse après vous parlez euh, de des fraises du rôle des fraises on va pas par parler de tous les aliments mais je peux vous en citer comme ça quelques uns parce que c'est vraiment passionnant alors les fraises peuvent jouer un rôle important mais il faudra manger 37 par jour oui alors parfois j'entends des on mène aliments
1: en avant, en disant, il est formidable pour la santé, je prends l'étude, parce que j'adore faire de la bibliographie, et je m'aperçois que la quantité qu'il faut en prendre est colossale. Les fraises, il faut en manger 37 par jour, c'est trop. Et, donc ça ne colle pas. L'oignon, on dit, l'oignon fait la, la force, why not Mais, pour que ça marche, il faut prendre au moins un oignon, anti cru tous les jours. <rire> Alors peut-être que ça marche, mais on est terriblement seul après. <rire> Et le café Alors le café, c'est intéressant parce que je veux dire que c'est vraiment, ça illustre très bien à propos que c'est la dose qui fait le poison. 3 à 4 cafés par jour, c'est bon pour la santé, il n'y a pas de problème. Au-delà, c'est plus bon du tout. Donc en fait, il y a des aliments qui sont bons à une dose précise. Et ils deviennent très mauvais, une autre dose. Le chocolat. Alors, le chocolat noir, c'est un de mes D'abord, le chocolat noir, 100%, c'est un coupe-fin. Deux carrés, faites l'essai. On s'arrête. On ne peut plus rien manger. Surtout si vous le gardez en bouche, vous ne buvez pas d'eau en même temps. Vous allez voir ça. On s'arrête. Arrêt sur image. Et surtout, quand on prend du chocolat noir, au moins à 85%, on va dire entre 2 à 4 carrés par jour. Il y a des études qui ont montré que ça jouait en baissant un petit peu la pression artérielle. Les artères sont plus souples. Et c'est excellent pour la santé. Et en plus pour le moral. C'est extraordinaire. Euh, l'alcool. Ah. Alors, l'alcool, pas plus de verres par semaine avec deux jours sans boire. C'est une question il faut boire avec modération. Oui, c'est une évidence. Il y a des gens qui vont prendre un verre le soir de vin rouge. Ça les détend, ça baisse le stress, pourquoi pas En 68, sur les murs de Paris, il était écrit, il est interdit d'interdire. Donc, quelque part, si ce verre que vous prenez pour le plaisir, et ça vous détend, pourquoi pas C'est l'excès qui est dangereux.
0: Et c'est mieux le vin rouge que le vin blanc ou... ouais, J'ai une préférence pour le rouge au niveau des polyphénols. Et il y a moins de sulfite. L'autre grand axe après, on ne va pas tout dire, on en verra, les... on... il faut, faut, faut lire votre livre, parce que toutes les pages, on découvre des, des choses nouvelles. C'est euh, l'exercice physique. Oui, parce que si on fait 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter,
1: on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Les 20 premières minutes ne servent pas à grand-chose, on brûle du sucre, mais après on brûle des mauvaises graisses. Et on libère, tenez-vous bien... 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, mais qui ne dure que 24 heures. Donc, il y a des gens qui vous disent, ouais, je fais du sport le week-end, je leur dis, tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end. C'est tous les jours. Donc, il y a des gens qui disent, ouais mais je n'ai pas le temps. Ben, C'est des bobards. Tous les jours, vous passez, je suis sur au moins une heure, sur cet appareil, les mails, les SMS, les coups de fil, Internet, les réseaux sociaux. Eh bien, vous allez faire comme moi. À la maison, j'ai un vélo d'appartement. Eh bien, tous les jours, je me lève, je bois du, euh, mon thé, et je m'installe sur ce vélo. Et je fais mes coups de fil, mes mails, mes SMS dessus. <rire> Tout le monde peut le faire. Euh, ici, dans cette pièce, c'est ce qui manque. Je vois un bureau où on est assis avec une chaise, mais c'est des conneries, ça. Il faut
0: rester assis sur un vélo en train de bouger. Bonne idée. Je suis en train de préparer vos 120 prochaines années. C'est bien. Je pense que c'est on a, on, a, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous, que vous, essentielles que vous voulez euh, ajouter Oui. Euh, J'aime beaucoup ce que vous faites, vos livres. C'est bien, on va dans le même sens
1: du bien-être, de la santé, de l'harmonie. Mais je voudrais que vous le fassiez encore très longtemps. Pendant au moins un siècle. Et pour cela, je voudrais que vous... Faites-moi plaisir.
0: Appliquez tout ce qu'il y a dans le livre pour vous dès aujourd'hui. Ah, merci beaucoup.
1: Merci,
0: <rire> merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Et je vous souhaite la même chose que Frédéric Salman vient de me souhaiter, de pouvoir mettre en application tout ce qu'il a dit pour que nous restions tous en forme très longtemps. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de Dialogue.